0: Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema Ist Linux Mint die beste Linux-Distribution? Lange Zeit galt Ubuntu als Synonym für Linux, doch Ubuntu hat sich in den letzten Jahren als der treibende Linux-Desktop-Innovator verabschiedet und konzentriert sich nun auf andere Dinge. Die Lücke! konnte der Artverwandte Linux Mint ziemlich gut füllen. Linux Mint ist eine Linux-Distribution, die sich ausschließlich auf den Linux-Desktop konzentriert und dabei auf die neueste Ubuntu LTS-Version aufsetzt, aber zeitgleich mit Cinnamon einen eigenen Desktop entwickelt und ausliefert. So stellt sich die Frage, ob Linux Mint aktuell die beste Linux-Distribution ist. Und die Antwort darauf heißt ganz klar Jein, denn es kommt auf den Anwender an. Während ich diese Frage für ca. 90% der Linux-Anwender mit Ja beantworten würde, gibt es dennoch etwa 10% Linux-Anwender, für die Linux Mint nicht die passende Auswahl wäre. Wir konzentrieren uns fortlaufend auf die mehrheitlichen 90% und gehen am Ende des Videos kurz noch auf die 10% ein. Was spricht für Linux Mint? Linux Mint ist einfach zu installieren und funktioniert in den meisten Fällen direkt nach dem Start problemlos. Hardware wird korrekt erkannt und die passenden Treiber werden automatisch gezogen. Durch den Ubuntu Hardware Enablement Stack kommen neuere Kernel und damit einhergehend auch aufgefrischte Treiber von Zeit zu Zeit zu Linux Mint durch. Aufgrund der Ubuntu LTS Basis ist Linux Mint robust, stabil und sehr verlässlich. Der Desktop ist ohne großen Aufwand immer direkt startklar. Auch Ruhezustand, also Notebook mal zuklappen und zum späteren Zeitpunkt weitermachen, funktioniert auf einem Großteil der aktuellen Notebook-Hardware recht klaglos. Auch die Akkulaufzeiten sind mittlerweile sehr brauchbar unter Linux. Die Energieverwaltung durch den Linux-Kernel hat in den letzten Jahren spürbare Verbesserungen erfahren, von der natürlich auch Linux Mint profitiert. Das Softwareangebot unter Linux Mint ist sehr breit und hier profitiert man von der Ubuntu-Basis. Das snap container wird boykottiert und stattdessen wird die Flatpak-Integration hier großartig realisiert. Flatpak ist eine Alternative zu Snap. Als Entwickler erhaltet ihr er aktuelle Schnittstellen und Komponenten direkt aufgrund der Ubuntu-Basis. Wer ältere Rechner noch einsetzt und sich über die Performance mit Cinnamon sorgt, kann auch die MATE- oder XFCE-Edition ausprobieren und auf diese Weise vermutlich zu einem besseren Nutzererlebnis kommen, wenn auch gleich vom Datenblatt her kaum ein Unterschied zwischen den drei Desktops im Hinblick auf die Anforderungen an die Hardware besteht. Doch probieren geht über studieren. Die Vorteile könnte man wie folgt zusammenfassen. Einfache Installation, geringer Wartungsaufwand, hohe Zuverlässigkeit, Beständigkeit und die volle Einsatzfähigkeit. Hier geht es ausschließlich um den Desktop. Nicht Server, nicht irgendwelche Raspberry-Images oder dergleichen, sondern 100% Fokus auf den Linux-Desktop. Das macht Linux Mint großartig in meinen Augen, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Wenn ihr eine stressfreie Linux-Distribution sucht, die klaglos ihren Dienst verrichtet, Seid ihr bei Linux Mint an der richtigen Adresse, egal ob blutiger Neuansteiger oder altgedienter Recke. Kommen wir zu den 10% und somit für wen Linux Mint nichts ist. Nun erwähnte ich eingehend, dass 90% mit Mint gut und 10% mit Mint nicht gut fahren dürften. Stellt sich also die Frage, für wen ist Linux Mint nichts? Hier kann man den Sack recht schnell zumachen, denn wenn du dein System selbst aufbauen möchtest, im Sinne eines minimalen Systems, dann ist Mint der falsche Ansatz. Gleichermaßen gibt es Anwender, die mit dem Prinzip der LTS-Versionen, also stabile Software, aufgrund mehr oder minder eingefrorener Softwarestände ein Problem haben und stets die neuesten Software und die neuesten Pakete haben möchten. Das ist die Zielgruppe von rollenden Linux-Distributionen, wie zum Beispiel OpenSUSE Tumbleweed, Solos. Arch oder Manjaro. Zu allerletzt könnten auch noch Anwender unterwegs sein, die weder mit Cinnamon, XFCE oder Mate zurechtkommen. Hier bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, Gnome aus den Ubuntu-Paketquellen nachzuinstallieren im Bedarfsfall. Die meisten Anwender können bedenkenlos zum greifen, denn die meisten wechseln vermutlich, weil sie sich um ihre Privatsphäre und Daten unter anderem Betriebssystemen Sorgen machen und sich an der Stelle mehr Kontrolle wünschen. Das sind alles völlig legitime Gründe und hier kann Linux Mint Abhilfe schaffen in Verbindung mit einem anwenderfreundlichen Desktop. In diesem Sinne kann man festhalten, dass es das eine Linux nicht gibt, sondern viele sogenannte Linux-Distributionen, die alle verschiedene Zwecke verfolgen. Linux Mint ist eine davon und richtet den Fokus auf Einsteigerfreundlichkeit und konzentriert sich vollumfänglich auf den Linux-Desktop und das alles mit Erfolg. Es dürfte kaum jemanden geben, der mit Linux Mint überfordert wird. Mit ein bisschen Affinität und Willen kommt hier jeder ans Ziel. Es ist in meinen Augen eine der besten Linux-Distributionen, die mich schon seit vielen Jahren begleitet. Nur wenige Distros konnten das über die Jahre hinweg schaffen. Also probiert Linux Mint ruhig mal aus. Und gerne könnt ihr eure Meinung dazu in den Kommentaren, zum Beispiel bei YouTube oder auf meinem Blog michelfranken.de reinschreiben. Wer mit Linux Mint nicht klarkommt, kann auch einmal Elementary OS oder Ubuntu ausprobieren. Die Auswahl ist nahezu unbegrenzt. Das ist zugleich der Fluch und der Segen im Linux-Lager. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Servus aus Würzburg.